0: Montréal-Est, Maisonneuve. maison Saint-Michel, Point ramps Vérivé des Prairies, Montréal-Nord.
1: Cet immense territoire
0: s'impose. Comment est-ce que ça va être dans 30 ans
2: La Ruée vers l'Est, une série balado pour réfléchir et imaginer l'avenir de l'Est de Montréal. Il y a quelques mois, la Société de développement Angus approchait Magneto avec la volonté de réaliser un podcast qui aiderait chacun à imaginer le devenir, l'avenir de l'Est de Montréal. C'est ainsi qu'ont été conviés au micro des experts et des non-experts, invités à s'exprimer sur les différents aspects sociaux, urbanistiques, économiques de ce territoire. Mais d'abord et avant tout, encore fallait-il tenter de mieux le définir. Voici « La ruée vers l'Est », premier épisode.
3: On cherche l'Est. Est-ce que vous savez où ça se trouve, l'Est de Montréal? Ah, ah oui, est de Montréal, c'est par là. C'est une bonne question pour eux parce que c'est C'est par là, mon père Par où? Le nord, c'est par là. C'est par, par là, ah, ben, ben, c'est par, ouais, ouais. par là. Attends, oui, oui. C'est
2: par là, c'est par là. Je continue toujours
4: tout droit? Ouais. L'Est? Oui, on cherche comment se rendre dans l'Est de Montréal. C'est Hochelaga, puis ensuite, c'est les raffineries. Pointe au 30. C'est ça.
1: Il existe une multitude d'images de l'Est.
4: Il y a quoi dans, dans l'Est? Euh? Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel, Saint-Léonard...
1: Je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas un territoire uniforme qui s'appelle l'Est.
4: Excusez-moi, on cherche l'Est de Montréal. Savez-vous dans quelle direction? Euh...
1: C'est une multitude de territoires.
0: Mais en plus, ça dépend où dans l'Est de Montréal vous voulez rendre
1: avec chacun leur histoire, leur évolution, euh,
4: leur transformation. Mes premiers souvenirs de l'Est de Montréal, Saint-Léonard, où mes parents avaient des amis immigrés.
3: Si on fait débuter l'Est euh, au boulevard Saint-Laurent, c'est un territoire euh, qui m'habite autant que je l'habite.
1: Ma femme est italienne, et puis euh, euh, c'était mon contact avec l'Est de la ville.
5: Je suis une, une petite fille née de maison Maisonneuve. Et mon regard sur Oschlaga vient aussi d'une grand-mère qui, qui a vécu dans maison Maisonneuve.
0: J'étais née et élevée dans l'Ouest ou dans le centre de l'île, ville Mont-Royal. Le premier déménagement vraiment dans l'Est, c'était dans le quartier centre-sud où je suis toujours. C'est en 1976.
3: Je suis immigrante. Moi, je suis arrivée au Québec à l'âge de 14 ans. Et je suis arrivée à Montréal-Nord. J'ai vraiment un attachement vers le nord-est de Montréal.
5: Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de votre quartier
1: Oui, je m'intéresse un peu au, à, à ce quartier-là qui avait une vocation plus industrielle qui, 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 est, qui est maintenant. Il y, a, il y a beaucoup plus. À l'est, de... le territoire était peu urbanisé avant la Première Guerre mondiale.
2: Paul André Linteau, historien.
1: Montréal-Est, ça comprenait les quartiers Saint-Louis, Saint-Jacques, Sainte-Marie, en gros entre le boulevard Saint-Laurent et la rue d'Iberville. Avant ça, il y a eu un Est dans le Vieux-Montréal, divisé en trois quartiers, Ouest, Centre et Est. Et l'Est du Vieux-Montréal, c'était beaucoup le lieu des francophones, alors que les anglophones étaient plus massivement dans l'Ouest. Les francophones vont aller dans l'Est, les anglophones dans l'Ouest. Et tout au long de l'histoire de Montréal, on voit ça. Et donc, après la Première Guerre, mais surtout après la deuxième, là, il y a eu l'urbanisation rapide du reste de l'île. Résidentiel, d'abord. Duplex avec escalier extérieur. Duplex avec escalier intérieur. Quintuplex qui, lui, a été remplacé par euh, le walk-up. L'Est, c'était aussi un secteur très industriel et l'industrialisation, évidemment, est beaucoup disparue du paysage et en est restée un peu le long des autoroutes. Ce qui reste, c'est beaucoup le résidentiel et le commercial. C'est ce qui caractérise cet immense territoire. Pour moi, l'Est, c'est le euh, ce jardin
5: botanique. Le parc Valois. C'est un beau parc de récréation. Le parc Morgane, qui vient de la famille Morgane. C'est le parc olympique. Marché Maisonneuve. Les biscuits Viau. Il y a un leg patrimonial très intéressant dans le quartier.
1: C'est peut-être la
4: concentration mondiale de dépanneurs la plus grande. Et les odeurs. Les
5: biscuits Viau, mais d'autres
4: odeurs aussi. Dans le centre-sud, McDonald's Tobacco, c'était le tabac. Dans le bout de la rue Moreau, c'était les levures de bière. Plus à, à l'est, la boucane jaune puis noire.
0: C'est une ville de raffinerie, là, c'est ça.
4: Ça sentait des odeurs, de... ça sentait
0: les égouts, c'est pas compliqué. Là. Toutes ces grosses compagnies-là. là. Il
4: y avait Ultramar, Shell,
0: la Noranda. Il y en
4: avait ici, ça a très Notre-Dame-Merving, Texaco, ça
0: C'était gros, là, jusqu'à temps que ça ferme. Une partie de l'image de l'Est, c'est les grands secteurs industriels puis les raffineries.
1: Oui, il y a des raffineries, il y a des bâtisses, il y a pas peu près de pas à quoi. Là, à l'est, ça la même chose que partout, il
0: Il y a du beau dans l'Est.
5: On a beaucoup de petits restaurants, de spé d'encens. ici, euh, on est au parc de l'Hôtel de Ville. Dans le fond, c'est, d'après moi, l'un des plus beaux parcs qu'on a à Montréal-Est. Puis les gens, ils viennent voir ici euh, les bateaux passer, puis euh, la vue du fleuve aussi. Les gens aiment beaucoup
0: ça. Il y a du lait. C'est les deux qui cohabitent.
4: Moi, je suis un, un fils d'immigré italien euh, qui est né à Québec. Euh, J'étais à Québec, mais c'est l'Est de Montréal qui m'interpellait.
2: Christian Iacarini, président et chef de la direction de la Société de développement
4: Angus. Le démantèlement euh, d'un quartier complet par Radio-Canada, la manière que ça se ressentait à la maison, puis je me rappelle d'être venu à Montréal avec mon père euh, me promener, puis il me montrait ça, c'était une injustice qui était permis. Parce que nous étions dans un quartier pauvre, parce que nous étions dans des quartiers opprimés. Et c'était, pour moi, petit garçon, mon premier contact où j'ai réalisé c'était quoi la pauvreté.
5: Petite, euh, je ne voyais pas vraiment les différences euh, sociales.
2: Mélissa Larivière, comédienne et directrice du ZH Festival.
5: Mais j'ai toujours quand même euh, perçu que maison euh, Maisonneuve avait cette mixité sociale-là qui existait depuis très longtemps. Je me souviens de jouer dans la ruelle avec les enfants du quartier. Et oui, euh, il y avait cette mixité sociale. Il y avait des enfants euh, qui étaient comme plus aisés que d'autres.
4: « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, euh, qui est une de mes premières lectures politiques euh, dans les années 70, où il y a une description maison de, Maisonneuve euh, assez dure, euh, où euh, tu apprends qu'il y a des maisons euh, avec le plancher. c'est pas un plancher, c'est de la terre battue. Il y avait aussi beaucoup de bourgeois euh, dans l'Est de Montréal. Michel Dallaire, désigneur industriel. Euh,
1: je pense au Château-Dufresne, du je pense à toutes ces familles euh, très, euh, très nantis, qui étaient évidemment des industriels, là, mais qui ont été comme, enterrés dans une habitation
4: plus modeste. Ces conditions sociales-là, évidemment, conjuguées avec la question francophone-anglophone. Les Anglais aisés de l'autre côté de Saint-Laurent, les euh, francophones euh, opprimés, ouvriers pauvres dans l'Est de Montréal. Ce clivage, il était aussi linguistique. Et à l'époque, c'est clair que la frontière était le boulevard Saint-Laurent. Aujourd'hui, c'est plus confus, la frontière entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu des changements démographiques, des changements économiques. Et il n'y a pas un Est, il y a plusieurs Est. Et là, on peut tous se chicaner sur la frontière. Est-ce que c'est Papineau? Est-ce que c'est Iberville? Est-ce que c'est Christophe Colomb? Moi, je dis que c'est un territoire. Et à un moment donné, sur le territoire, tu as un sentiment d'appartenance.
5: Malgré cette étiquette-là qu'on donnait aux résidents de schlager maisonneuve cette pauvreté-là, cette, cette précarité-là, il y avait quand même une fierté de travailleurs, de, de prolétaires.
1: Maison neuve, c'était le symbole de la culture ouvrière. Il y avait un référent culturel fort.
5: Donc, il y avait cette fierté-là et il y a toujours eu ce, ce rapport-là d'entraide qui faisait en sorte que cette pauvreté-là, qui était dépeinte par une certaine réalité, était euh, relativement mieux vécue. Les syndicats étaient très présents dans le quartier. Il y avait énormément de collaboration, euh, d'envie aussi de changer les choses. C'est un quartier qui regroupe énormément d'organismes communautaires à caractère social. Les shops ont fermé, comme ils disent, là, les usines, les manufactures. Et puis ça s'est un peu gentrifié, gentrifié, oui. Il y a plus de, de beaux petits cafés, euh,
3: comme ici, il y, a, il y a le saucissier, toutes des belles choses plus euh, euh, chic.
5: Bon? Le quartier a changé. Oh
0: si.
4: <rire> C'est quand même impressionnant que malgré
0: tous les changements, il y a, il y a une espèce d'homme de, 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 Hochelagaise là, qui, qui a survécu quand même, j'en ai l'impression en tout cas. Là.
5: En ce moment, Hochelaga, c'est un peu euh, les racines des francophones, ouvriers, cette nostalgie et cette glorification d'une pauvreté, mais en même temps d'une intégrité... C'est particulier parce que moi, pour avoir grandi dans ce quartier-là, euh, je suis capable de comprendre le pourquoi qu'on crée ce branding-là, cet Hochelag-là, mais en même temps, c'est pas ça non plus uh, Schlag-là. Cette quête identitaire-là, très présente, qui crée des frontières, à mon avis, invisibles, qui représente aussi une minorité culturelle et qui est, euh, pour moi, autant riche et problématique à la fois. Le sentiment d'appartenance devient aussi beaucoup une promotion au-delà de la réalité. Je
3: me souviens d'avoir 17 ans et de dire « Ah oui, j'ai vu de Montréal-Nord » tout de suite. « Ah, ça que tu connais des gains de rue.
2: » Alejandra Zaga-Mendez, doctorante en économie écologique.
3: Euh, cette image, comme si c'était une identité que je n'ai pas choisie. Dans le processus d'immigration, on va habiter à Saint-Michel, on va habiter à Montréal-Nord. On se ramasse là parce qu'on connaît quelqu'un, parce que le loyer est moins cher, parce qu'il y a déjà une communauté qui est établie, parce que l'église parle espagnol ou l'église parle créole. Donc, ce territoire-là, de facto, est comme imposé parce que ça vient avec une réalité. Montréal-Nord, c'est mon quartier d'accueil. C'est là que j'ai appris le français. C'est là que j'ai fini le secondaire. C'est là que j'ai connu le Québec. Et pour moi, le Québec était ça. Le Québec... J'ai commencé à Saint-Michel, finissé à la 40. J'ai migré un peu, si on veut, vers l'ouest euh, au cégep. Je suis allée au cégep Bois-de-Boulogne, donc de l'autre côté de Saint-Laurent, toujours sur euh, Henri Bourassa. J'ai compris qu'il y avait une autre culture même.
0: L'est de Montréal, ce n'est pas un grand territoire, c'est beaucoup des quartiers.
2: C'est toujours été... Ron Reside, architecte.
0: Et à l'intérieur de l'Est, c'est pas du monde caché le gars qui connaît nécessairement rives des Prairies, même à l'intérieur d'un même arrondissement, Pointe-aux-Trembles et rives des Prairies, c'est deux univers.
3: Oui, mais mon quartier, c'est un peu... Il y a les gens du bout de l'île, ça, c'est notre histoire. Les gens qui demeurent comme plus vers le bout de l'île, qui s'identifient même pas à Pointe-aux-Trembles, ils s'identifient point... à... au bout de l'île. Pointe-aux-Trembles, on est plus vers de Montréal-Est. Moi, je suis plutôt autant à Montréal-Est qu'à Pointe-aux-Trembles.
0: Quand on approche le centre-sud, il y a une multiple d'identités. On peut appeler le quartier à plusieurs noms, puis tout le monde a raison.
3: Laisse comme un, un territoire distant, un rapport de la distance. Je me souviens, quand j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, c'était tout une affaire avec mes amis filles programmer notre voyage au mont -Royal. Aller prendre l'autobus jusqu'en Ribourassa, descendre à la station Mont-Royal et voir les jeunes bohèmes, les jeunes artistes puis se dire « wow! Euh, » Avoir cette espèce d'admiration, comme si c'était tout un voyage qu'on qu allait entreprendre. C'est pas seulement une distance géographique, c'est une distance euh, mentale. C'est des objectifs ou des milieux sociaux qu'on va peut-être c'est un peu frappant, c'est manque d'évolution sociale tout en étant dans un, dans un pays puis dans un contexte où on voit la croissance économique juste de l'autre côté de la rue.
4: Des situations comme on vit à Montréal-Nord, comme on vit à schlaga maison comme on vit à Saint-Michel, il euh, y a là quelque chose de fondamentalement injuste euh, politiquement.
3: Mon attachement est double envers euh, ces quartiers-là parce que c'est là aussi que je me suis politisée. Il y a une prise de conscience, une politisation énorme pour les jeunes de mon âge, d'origine immigrante, les jeunes racisés, les jeunes Québécois qui venaient de là. Un questionnement collectif. Pourquoi on est encore en train de vivre cette exclusion sociale, ces injustices? C'est le quartier qui nous a vu grandir, mais c'est aussi le quartier qu'on veut toujours transformer.
1: On a un ancrage, les lieux, les territoires, euh, qui peut aider à définir des possibilités pour l'avenir. Comment est-ce qu'on les utilise, ces lieux? Comment est-ce qu'on les met en valeur?
3: Moi, je trouve que l'Est est maintenant devenu un territoire qui s'impose.
4: On sent pour la première fois depuis... Euh... Depuis longtemps, en tout cas, que l'Est de Montréal est devenu une préoccupation des pouvoirs publics parce qu'il y a eu une mobilisation des acteurs. La ruée
2: vers l'Est Une production de la Société de développement Angus, conçue et réalisée par Magneto, avec la participation de Laurent Levesque. Dans le prochain épisode de La ruée vers l'Est...
3: L'enjeu de l'exclusion, l'exclusion sociale, l'exclusion économique, l'exclusion politique, pour moi, est euh, l'enjeu. Lorsqu'on regarde euh, les territoires, on regarde les populations, les gens qui habitent,